2: Efter att ha misshandlat och ofredat Alexandra fysiskt och psykiskt i ett års tid blir Mattias till slut tagen på bar gärning. Den 10 december 2016 kommer Alexandras kompisar Emil och Lotta till undsättning efter det att Mattias slagit och sparkat på Alexandra och tryckt ner en kabellist i hennes mun. Lyckligtvis överlever Alexandra det våldsamma förhållandet med Mattias. Idag mår hon relativt bra och kan berätta om den mardröm hon genomlevt.
3: Okej, okay. jag heter Alexandra Lindström och jag jobbar som medicinsk sekreterare.
2: Du lyssnar på Rättegångspodden och del två av tre om förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman. Det leder upp till en händelse som gör att polisen... Blandas in. Kan du beskriva hur, hur det kändes när det började uppdagas att för vad han utsatte dig för?
3: Ja, jag, jag gick ju inte bara och anmälde bara så där utan han blev ju påkommen mitt i. Och jag vet när polisen då förhör på plats. Och jag vet att jag tänkte att jag vägde liksom, om ska jag vara tyst och, och, och säga att detta är ett missförstånd och att jag tar tillbaka allting eller ska jag gå in i en helt, ett helt nytt typ av helvete och hoppas på stöd från systemet. Plötsligt så skulle jag berätta om alla de här Grejerna som han hade utsatt mig för. Saker jag inte hade berättat för någon. Och jag visste ju att detta skulle få någon typ av följd i alla fall. Där man sitter i långa förhör med tunga, tuffa frågor. Som jag inte hade öppnat minnen om alls. Och plötsligt så ska man sitta där och berätta för... Någon du inte känner med en mick och en kamera den mot dig. Och då och gå igenom alla händelser. Det, det, det är nog det som var tuffast ihop med att... Alltså, I Sverige så, du måste du ju häktas om var fjortonde dag. Och, till och med där börjar jag för mig att du måste komma in med vissa... Nya anklagelser eller så inom 24 timmar för att han ska bli sittande. Eh, och det var sån extrem stress för att jag tänkte att för varje förhandling så fanns ju en risk att han skulle släppas. Och då hade det ju varit min sista dag, den dagen han hade släppts. Jag tror han hade... Sökte upp mig direkt och
2: slått ihjäl mig eller...
3: Ja.
2: Att sitta i polisförhör var fruktansvärt jobbigt berättade Alexandra. Men hon fick snabbt ett stort förtroende för förhörsledarna och för det målsägande beträde som tilldelas henne, Susanne Ljungqvist. Men Alexandra känner av att det finns en oro hos poliserna att Alexandra kanske skulle dra tillbaka sin anmälan eller på annat sätt förringa eller förneka det hon utsatts för. En oro som inte var helt obefogad då Alexandra vid den här tiden fortfarande brottas med känslan om huruvida hon verkligen gör helt rätt i att anmäla Mattias.
3: För att jag kände att jag hade ju lovat att inte säga någonting. Det låter så enkelt, men har man blivit islagen att, att det det vad det som gäller och inte gäller och han, Mattias tryckte mycket på min medkänsla för honom och hur hur synd det var om honom och hur, hur, hur jobbigt livet var för han. Och, eh, jag tyckte så synd om honom för det. Så ja, Att sitta då och sen berätta att det är så här det har varit. Det eh, kändes som att jag berättade eh, en hemlighet som han hade bett mig att vara tyst om.
2: Under polisförhören lämnar Alexandra in bevis i omgångar. Bilder på skador, dagboksanteckningar och messengerkonversationer blir av största vikt. Samtidigt förhörs Mattias och flera av punkterna som inledningsvis är brottsmisstankar förnekas av Mattias och i brist på överbevisning står ord mot ord och åtalspunkterna avskrivs. Men Alexandra har turen att ha två ögonvittnen. Kompisen Emil, som kommit till hennes undsättning i lägenheten under den sista misshandeln. Men även säkerhetschefen Arne, som hon inte hade någon aning om vem det var, men som polisen lyckades jaga fatt på. Det här är en tumultartad tid för Alexandra. Men vid sin sida, vid varje polisförhör, har hon sitt målsängande beträde som hon känner stort stöd från.
3: Eh, och hon var väldigt eh, inkännande och mjuk och så eh, ville gärna... liksom. Finnas där och stötta. Och liksom hon... Jag kunde smsa henne eller ringa henne vilken dag som helst. Kväll eller om för att fråga hur... Vad som ska hända nu. Eller hur... Någonting jag kanske inte förstod i... Liksom i... Rent praktiskt eller sådär. Och sen... Var ju hon och... Åklagaren som pushar för min rätt mm. när det väl var dags att möta han i rätten.
2: Men trots stort stöd från både vänner, familj och från målsangande beträdet beskriver Alexandra vägen fram till tingsrättsförhandlingarna som dimmig och mardrömslik.
3: Det var... Det var dränerande. Jag... Jag har nästan svårt att minnas tillbaka för att jag var, jag var så stressad. Jag, jag hade sån ångest i kroppen så jag kunde aldrig sitta still. Jag var tvungen att eh, gå fram och tillbaka eh, hela tiden. Och jag pluggade under den här tiden. Och eh, försökte vara på lektioner och så. Men jag gick bara fram och tillbaka i klassrummet så att jag. Det, det är precis som att man får så mycket ångest så att energin måste ut. Och då enda sättet för det var att gå fram och tillbaka hela tiden på samma ställe. För att liksom trösta sig själv tror jag.
2: Alexandra kan inte föreställa sig hur det skulle vara att genomgå den här processen ensam. Och är tacksam att hon hade ett stort stöd från nära och kära. Men trots stödet finner hon sig ofta ensam i sina tankar. Tankan hon ältar om och om igen är varför. Varför just hon?
3: Ja, jag ställde mig själv frågan eh, varför han har gjort som han har gjort. Hela tiden, gång på gång. Och jag ställde andra den frågan. Eh, och det där är ingen som har ett svar på det. Och sen var det någon som sa att eh, det är inte är meningen att... Eh, att man ska förstå det för att då hade man varit som han. Och det var lite tröst att, att få höra eh, ett typ av svar på mitt
2: varför. Till slut väljer åklagaren Linda Jepsen linderström att åtala Mattias för totalt 15 åtalspunkter som innefattar bland annat grov kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande och misshandel. I februari 2017 inleds tingsrättsförhandlingen och det blir en kraftansträngning för Alexandra.
3: Ja, jag tror att när man sitter där i rättssalen och ska, det är nästan som att handla lite i ett tillstånd där man ska tvinga sig själv och tänka tillbaka och minnas tillbaka och... Jag försökte att inte titta för mycket på de människorna som var där. För det, det, det är så jobbigt ändå. Och min familj och vänner var där och stötta. Och, eh, vilket är jättefint. Eh, men också tufft. Eh, ja, Varsågoda, åklagande eller frågor. Mm. Uh.
2: Vi hör nu ljudupptagningarna från tingsrätten som gång på gång tvingas avbryta på grund av renoveringsarbete i byggnaden. Det stör inte bara inspelningsljudet utan även Alexandra som ibland tvingas återberätta händelserna två eller flera gånger på grund av att hennes röst dränks i ljudet av borrmaskiner. Men när hon ska berätta sin historia för rätten behöver hon inte sitta i samma rum som Mattias som flyttas ner till en medlyssningssal i källaren.
1: När första gången som du och att det här var inte något jag var beredd på. Det var då i duschen med schampot.
2: Alexandras berättelse inleds med åtalspunkten 1 som innefattar den första händelsen som Alexandra bedömde som våldsam och förnedrande. Det är det händelsen som utspelar sig i duschen då Mattias, efter ett tjafs som vem som är Alfa i förhållandet gnuggar in schampo i Alexandras ögon. Och så höll han
1: fast i... i bak i nacken på mig i Och så börjar han stryka och eh, trycka in det här i i mina ögon och eh, i munnen och i näsan och Och ja. <hör> han har kvar mitt hår med andra handen. Och det var en han skrev bland annat att det är han som är alfa. att Det är han som har mycket upprepningar av samma mening. Och sen efter att han hade smetat runt det här och i mina ögon så sa han att jag skulle säga att det är han som är alfa. Och det tog mig nog en liten stund att säga det för att det var svårt att fokusera när det snider överallt eller då när det, det är fylld av chanser. Så det upphörde när du bekräftade att han var alfa ja Hansson.
2: Efter den här händelsen upptäcker Alexandra en svart sjuk sida hos Mattias. Alexandra vill egentligen inte prata om personer hon tidigare varit tillsammans med eller haft sex med men beskriver förrätten att Mattias är väldigt duktig på att läsa av henne och att han lyckas vana att berätta om sådana saker trots att hon egentligen inte vill. Åtalspunkt 2 berör tillfället där Alexandra berättar om en person hon tidigare har haft sex med. Det är en person som Mattias känner sedan tidigare och han blir vansinnig. Så han slänger sig över Alexandra, talar om för henne hur mycket hon äcklar honom, medan han drar henne i håret och örfilar henne. Efter det hotar han henne till tystnad genom att säga att han kommer att döda henne, eller att ta livet av sig själv och henne om hon berättar för någon att han slagit henne. Även åtalspunkt tre grundar sig i samma typ av diskussion. Mattias börjar vid ett tillfälle rabbla upp namnen på tjejer han har legat med, och när Alexandra då namnger en person hon legat med när hon var 16 blir han återigen vansinnig. Den här gången försöker Alexandra springa till sovrummet och gömma sig. Men Mattias är i kapp och trycker upp henne mot sovrumsdörren. Han drar ner henne i sängen och slår henne på armarna, benen och i sidan av magen. Och det här blir upptakten till vad som blir en av de värsta händelserna hon utsätts för.
1: Och så drar jag ner mig på golvet och sparkar på mig. mina lår framför allt. Jag vet jag hade som lårkaka eller något efteråt. Och eh,
3: jag försökte försökt nog mest bara krypa ihop då. För det var så mycket, alltså det var så många sparkar och så många slag efter varandra. Så. Eh.
1: Så slutade han. Och gick ut från rummet. Och så kom han tillbaka. Och så har han. Eh, Pissat in mycket. Och jag ligger kvar på golvet för och kan resa mig för jag inte allt. Och eh, så sätter han sig på mig. och Håller fast i min käke. Och så säger han: Hej, lissa Alexandra, men jag måste göra det här så att du lär dig. Sen häller han det. Eh, över mitt ansikte och liksom drar i isär mina läppar och in i munnen. Och, och man säga, trycker in det eller smörjer in det i öronen och upp i näsan och knägger det i mina ögon. Och då styr jag och försöker liksom vrida mig loss därifrån. Sen reser han sig och då försöker krypa in i badrummet. Då tar han tag i mig på vägen och sparkar och slänger ner mig i badkaret.
2: Mattias slänger ner Alexandra i badkaret där hon desperat försöker fungla rätt på kranen för att kunna tvätta av sig urinet från hennes ansikte och hår. Mattias lämnar badrummet för att snart komma tillbaka med en pulverbrandsläckare i händerna. Han drar ut sprinten och börjar spruta ner Alexandra och hela badrummet med det tjocka, täta pulverdammet.
1: Och så sprayar han ner, ner och hela badrummet. Om man försöker andas så och... sviner var i lungorna går inte. Alltså det finns inget syre kvar i, i badrummet. Så... Försöker ta typ en handduk för att andas genom den. Då kickar min astma igång. Och svimma. Han bar ut mig därifrån.
2: Alexandra svimmar av syrebrist. Och Mattias bär då ut henne och lägger henne på vardagsrumsgolvet. När hon kvicknar till berättar hon hur Mattias fortsätter att missan med sparkar och slag. Jag
1: sparkar på mig där. Jag skriker men Medan jag försöker andas. Samtidigt som jag tycker
2: Alexandra minns inte mer av händelsen och tror att hon tappar medvetandet igen. Då Alexandra lider av astma, blev den tjocka dimman från pulvret nästan omöjligt att andas i, beskriver hon. Efteråt minns Alexandra att Mattias var skamsen över sitt beteende och bad henne om ursäkt. Men Alexandra tycker att den här gången gick det alldeles för långt. Det var ren och skärt och tyr hon utsattes för. Och redan dagen efter skriver Alexandra till honom över Facebook Messenger. Där skriver hon att hon aldrig kunde tro att han skulle kissa på henne eller tvinga henne att svälja det eller boxa henne i magen eller fortsätta att spruta ner henne med brandsläckaren när hon knappt kunde andas eller ens hunnit hämta sig från den astmaattacken hon fick. Hon skriver, hjälp mig att förstå, innan hon i ett nytt meddelande tillägger jag raderar detta när du ser sen så du behöver inte oroa dig att det står i text någonstans. Och Mattias svarar att citat Allt handlar egentligen om vad som händer i mitt huvud när du provocerar mig till den nivån du gjorde. För någon annan kanske det inte är någon big deal. Men du vet att jag till och med har gjort slut med folk för att jag tycker att de har haft för mycket bagage inom parentes killar. Och när jag blev tillsammans med dig sa jag uttryckligen att jag inte ville veta någonting. För att på så sätt kunna vara lyckligt och ovetande. Sist du sa ett namn lovade du att aldrig göra det igen. Du är den finaste människan som jag någonsin har träffat och jag vill göra allt för dig och ge dig allt. Det är just den bilden av att du är genomsnäll som krossas när du säger så som du gjorde igår. Och när du pajar min bild av dig blir jag fullkomligt vansinnig. Eftersom du inte sa förlåt så var jag tvungen att gå längre. Lyckligtvis har du förlått när du gjorde det, annars hade jag inte slutat. Det vet jag. Alexandra svarar.
4: Men jag förstår ändå inte. Du har ju varit med jättemånga. Saken är ju den att jag får så svårt att prata i sådana lägen. Jag kan inte tänka klart. Och då blir det ju svårt för mig att säga någonting alls. Det liksom låser sig. Men även efter att jag har sagt förlåt så fortsatte du ju. Du slog mig flera gånger efter. Du klippte mitt hår och så vidare. Då hade jag ju redan sagt förlåt flera
2: gånger. Mm. Sedan syns inga fler svar förrän en timme efter. Då Mattias säger att han måste bli bättre på att se och uppmärksamma henne. En månad går och Alexandras födelsedag närmar sig. En födelsedag som kommer att bli den värsta i hennes liv.
1: Något till när han pratade om att eh, han ville att vi skulle ha med sig till.
2: Under natten till Alexandras födelsedag har hon och Mattias sex. Och Mattias föreslår då plötsligt att de borde ha en trekant tillsammans med ytterligare en tjej. Det här är verkligen ingenting Alexandra vill och säger därför ifrån.
1: Han tyckte att jag var transig som ens reagerade på det. Sen blev han irriterad. Och jag ville liksom inte... känna för att vara nära honom. Jag ville inte, vill inte prata mer. Så blev man. Äh, arg.
2: Mattias blir arg och går mot sovrumsdörren där Alexandras badrock hänger och tar ut badrocksskärpet. Alexandra beskriver hur han sen går tillbaka och börjar binda ihop hennes händer och fötter bakom hennes rygg. Där på sängen ligger Alexandra på sidan med bakbundna händer och fötter medan Mattias skriker, slår och knäjer henne på kroppen.
1: Um. <hör> Slå äh, och grät jag. Och, äh, jag tänkte nog att äh, det var min födelsedag. Sa du det till Mattias också? Ja. Han sa att... Äh, Uh -huh. Att så skulle alla mina födelsedagar vara. 15 procent. Ja,
2: Senare under följande dag, när Mattias befinner sig på sitt jobb, skriver Alexandra ytterligare ett messengermeddelande till honom.
4: Jag är ledsen att behöva skriva det här till dig när du är på jobbet. Men det är den enda gången jag får chans att prata utan att du slår mig. Vi kan inte göra så här längre. Jag kan inte vara tillsammans med någon som säger så som du sa i natt. Jag har varit tydlig från början med vad jag söker. Och att min pojkvän frågar om vi kan ha trekant med en annan tjej ingår inte i den typ av förhållande som jag vill leva i. Du råkade dessutom själv erkänna i natt att du bara har flickvän för att ha någon så du slipper sova själv- om det är jag eller inte spelar inte så stor roll för dig. Men nu börjar allting ordna upp sig igen. Du har jobb och att hitta en ny tjej kommer inte bli svårt för dig. Så du kommer klara dig fint. Jag har alltid bara önskat dig det bästa och gör det fortfarande. Men att leva tillsammans med någon som vill ha sex med andra, det är oacceptabelt för mig. På det så orkar inte jag bli slagen så ofta som du gör utan att jag har gjort något fel.
2: Efter en kort stund svarar Mattias citat Först av allt så förtjänar jag den här käftsmällen även om jag egentligen inte hade fått den på min tredje dag på jobbet under min utbildning. Allt jag sa och gjorde i natt var sjukt fel och jag förstår i efterhand att det jag sa och hur jag sa det var fel. Min avsikt var aldrig att såra utan mer att flippa lite. Det går inte en sekund utan att jag skäms över att jag slår dig. Och även om jag försöker måla upp det som att det var ditt fel så vet jag innerst inne att hela skulden ligger hos mig. Jag kan inte annat säga än att jag verkligen vill ta mig i kragen och visa dig att det är dig jag vill dela varenda sekund tillsammans med. Efter det börjar Mattias prata om vilka veckor de ska ta semester på och frågar om sista veckorna i juni funkar för henne.
4: Nej, det gör det inte. Och jag ser inte hur det skulle spela någon roll. Jag mår illa bara jag tänker på hur du betedde dig i natt och allt du sa. Det är min födelsedag och jag har aldrig haft en sämre födelsedag än den här. Jag har hela tiden tänkt att ju mer jag älskar dig- och ju mer kärlek jag visar, desto mindre elak skulle du vara. Men jag får ju helt enkelt inse hur fel jag har haft. Istället har allt bara eskalerat. Och det har gått ifrån att jag kommer behandla dig som en prinsessa- till din feta, äckliga, jävla hora. Jag kommer slå dig om du inte lyder mig. Jag vill inte bråka eller förstöra din dag- men jag ser inte hur vi någonsin skulle kunna vara nära varandra igen efter vad som hände igår. Mm.
2: Och Mattias svarar. Vad händer med för alltid? Jag vet att jag har behandlat dig sjukt dåligt den senaste tiden och problemet ligger hos mig själv. Jag vet att du försöker hantera mig så gott du kan och resten är upp till mig. Tro mig, jag vet att du är världens bästa och jag hatar mig själv för det jag har gjort. Jag vet inte vad som händer med mig själv i stunden. Allt blir bara svart. Jag försöker typ säga saker för att såra dig, för att på så sätt få dig att underkasta dig. Jag lovar och svär att det är slut med det beteendet nu. Vill inte tänka mitt liv utan dig. Det finns inte. Jag har avbokat kvällens träning. Vill prata och hitta på något med dig ikväll. Trots att Alexandra försöker ta sig ur förhållandet lyckas Mattias övertala henne gång på gång. Med löften om bättring. Men det sker aldrig någon bättring utan istället förvärras Mattias våldsamma beteende.
1: Jag tror jag till
2: när han satt sig i sängkanten. 8. 9 nio berör en händelse där Mattias har låst in Alexander i hennes sons sovrum så länge att hon har somnat. Han går sedan in och väcker henne genom att trycka in en kolsyrpistol i hennes mun. Alexandra beskriver hur hon blir rädd och det enda hon kan tänka på är hur stor skada det skulle bli i hennes hals om Mattias skulle trycka av. Jag
1: vågar inte riktigt eh, röra mig. Så jag har ja, grät. och jag tog han ut den min och så satte han den mot tidningen på sig själv. Och då blundade jag och så tryckte han av. När jag tittar så eh, har tryckt av den ut i, i luften. Liksom. Och... Sen eh, gick han ut och låste in.
2: Efter att ha hotat Alexandra med kolsyrepistolen lämnar Mattias rummet och låser efter sig så att Alexandra blir inlåst i ytterligare tre timmar. Efter det agerar Mattias som om ingenting har hänt.
1: Har det hänt flera gånger att han har gjort så? Ovatgejer. Ja, den jag minns mest är den med badkaret.
2: Alexandra märker hur Mattias experimenterar mer och prövar nya metoder att tortera på. Vid ett tillfälle, när de sitter och tittar på en film, rycker Alexandra tillbaka när det är en scen med en person som drunknar. Hon tycker att det är obehagligt och det här tycks Mattias fånga upp. Ett par dagar senare sitter hon och Mattias i badkaret och badar.
1: Så sa jag att eh, Någon sätt att Jag ville göra slut Och att jag inte tyckte att Det var hållbart längre Att jag inte ville att barnen skulle växa upp så här Då eh, Vi satt liksom mitt emot varandra Så jag hade inte tagit för Och att riktigt ner mig under vatten Höll kvar där mm. Och Efter en stund så får man eh, Alltså extrem mycket make. Så då liksom blir det att det, sk alltså det skvätter mycket vatten för att man liksom försöker ta sig ut. Och så släpper liksom han upp mig. Så kör han andas. Eller drar efter andan typ en gång. Och så trycker han ner mig igen. Så gjorde han så i fyra omgångar. Och så sa han att eh, vi ska vara tillsammans för alltid. Och man stödade. Så då sa jag ja.
2: Nästa åtalspunkt. berör en händelse där Mattias först fört en kniv mot Alexandras tå så till den grad att det börjat blöda. För att sedan trycka knivspetsen mot sidan av hennes hals med hot om att döda henne.
4: Du sa att han uttryckte att han måste skära av dig tån. Mm. Så har han varför eller har du några
1: tankar kring varför? Jag bara att det är en metod men jag inte har prövat innan. Vad är med att det du, Mattias, har vi det här tillfället? Otull och hysterisk.
2: Olika perioder innebär olika typer av tortyr och under en period beskriver Alexandra att Mattias tycks finna det effektivt att strypa henne, vilket han ibland gör så ofta som dagligen.
1: Antingen bara en gång med en hand, så att han blir arg när jag pratar. Typ som att jag på mig en stund. Och ibland sträffar han mig tills jag svimmar eller tills jag höll på att svimma kändes det. Det var behagligt. Jag efter en stund när man inte får luft. Och då eh, gick han och hämtade min, min inhalator
2: och gav mig den. Genom att ha hand om Alexandras inhalator har Mattias vid de här tillfällena full kontroll över Alexandras liv
1: reson med sig, så. Jag fortsätter med vad då? Jag mig igen. mig?
2: Alexandra beskriver situationerna som uppstår när hon inte kan andas ordentligt som extremt stressiga. Hennes enda fokus blir på att försöka få luft och efteråt faller hon ihop och blir orkeslös. Hon beskriver då hur Mattias uttrycker att han tycker om när hon blir sådär lugn
1: alltså nåt ting till liksom till med jönan. Jag säger att han tycker det är sånt digrött Det blir så lugnt efteråt. Och man blir så trött. Ja. Och, och andra. Inte prata eller eller röra sig. Men han eh äh, klappar mig på håret och så gör det för att jag lyssnar på mig.
2: Punkt 6 handlar om en bilresa hem från Malmö. Alexandra har bråttom tillbaka till sitt jobb och är stressad. Och av någon anledning stör sig Mattias på henne. Så Alexandra beskriver hur han börjar slå på henne upprepade gånger med knuten näve på axeln. Så Alexandra nästan kör av vägen. Nästa åtalspunkt utspelar sig också i en bil. Trots att Mattias har indragit körkort är det han som kör.
1: Hon skulle ha ut till hennes föräldrar. Nu tror att för att... Eh... Han Jag pyttade till honom på armen. Det är inget bråk, ingenting så.
2: Alexandra råkar komma åt honom i armen så att hans glasögon stöds till vilket resulterar i att han blir vansinnig. Tar tag i hennes hår och drar hennes huvud ner mot hans knä och slår henne upprepade gånger i huvudet. Han slänger ut sig att nu, nu kommer jag att döda dig.
1: Så fortsätter han köra ut mot förslag. Jag minns att det var en tågstation och en liksom som liksom en damm. Jag tror att han jag ser det då på vägen och, och han börjar skrika att han ska dränka mig där. Men nu ska skulle dö. Så han liksom av från den här landsvägen Och stannar han bilen där. Och då försöker jag springa ut genom min eh, styrk. Men så hinner eh, han före mig liksom. Hälft eh, drar mig i håret och halvt uttar mig framför sig. Och så um, kommer vi ner till en sån här uh, dunge med några träd och lite buskar och så. Han tar tag uh, i en pinne som han inte rikar att han ska slå ihjäl mig. Och han slår den på mina armar och ben. Han sitter uh, liksom, pinnen runt halsen under haken. Dra mig uppåt liksom. Och så skriker han att jag måste be honom förlåtelse. Och jag säger förlåt hela tiden. Och han fortsätter att skrika samma han sa. så tar han en brännäsla och säger att han ska bränna mig med den av ansiktet. För jag ska sitta på mina knä och be honom förlåtelse. Så jag gör det. Och så säger han att jag ska ha mina händer och knä.
2: Han. Inte förrän Alexandra står där på sina bara knän framför honom och ber om förlåtelse slutar Mattias och lugnar ner sig. De var egentligen på väg till hans föräldrar på middag, men de planerna ställs nu in. Anledningen till att Alexandra drar sig från att anmäla sådana här händelser är för att hon vid den här tiden lever under ständigt hot.
1: Har det varit helt att någon annan ska bli skadad? ja. Men ju det är det döda barnen. Barns pappa. Min familj. Vänner. Nej, Lotta och hennes
2: son. Det är i slutet av sommaren 2016 som Alexandra upplever att Mattias är på väg in i en ännu värre period. Vid ett tillfälle behöver hon uppsöka läkare för ryggsmärtor, men vågar inte berätta att hon har blivit knädd i ryggen av sin sambo. Hon får vägtabletter mot muskelsmärta utskrivet. Det är också här hon söker vård för smärtor i armen. Men vågar inte heller berätta för läkaren vad som har hänt. Utan skyller på att hon har tappat ett litet kassaskåp på armen. Hon är rädd för att läkaren ska anmäla Mattias. Att Mattias ska få reda på det och hinna hämta hennes barn från dagis innan henne. För hon vet att barnen skulle följa med honom.
1: Och Jag äh, vet inte att jag var orolig för att han var på väg in i en ny sån här värre period.
2: Och det här leder slutligen upp till en kväll då Alexandra är hemma hos sina kompisar Lotta och Emil. Där hon uttrycker sin oro.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Bakgrunden till bråket som kommer att utspela sig i hennes hall den här kvällen är att Alexandra har hört att Mattias varit med en tjej tidigare som han behandlat illa och konfronterar honom med det. Det uppstår då ett bråk och Alexandra slänger ut sig ett namn på en som hon tidigare har varit med. Och flera gånger tidigare får det Mattias att se svart.
1: Då slänger eh, han sig över mig i soffan. Han har liksom ett strevkrepp och trycker ner mig. Sen bryder han min arm. Han lärde något ett och låg armboken åt ett för att han ska bryta den arm. Och eh, är han att balkongdörren är öppen- han släpper mig så han ska stänga den. Och då försöker jag springa därifrån. Men har jag mitt hår. Slänger ner mig på golvet. Den tar upp mig i hallen. och sparkar på mig där. Och sen tar han av sig sitt skär. Och fiskar mig med det. Den, och han säger komme jag håller för min näsa och min mun så jag inte andas jag släpper han släpper ner och tar eh, vi skulle flytta så att vi hade har bilister och så och då hade vi halsen så han tar en sån och eh, börjar jag trycka ner det i min hals och då kommer jag i linjen genom dörren och då är Jesus säger Mattias direkt. var han liksom halvst står, halvst sitter över mig då. Han börjar backa in i sårrummet. Som om han inte riktigt vet var han ska ta vägen. Och eh, Emil kommer in. och går bort och pratar med Mattias. Så han fråga vad som händer och varför jag ligger där och Nu backar jag undan. Emil och Mattias går in i barnasåndet. Emil säger att de får sätta sig ner och prata lite. Rätt vad det är så rankade på dörren och så skriker de polisen. Och så springer de in en massa poliser ihop med Lotta. Då har hon spridit ner och ringit dem när jag missprang upp. Hur kände du då när det kom? Jag menar, det rökte blandat. Dels hur sorgligt allting var. Dels när de började fråga så ja, jag vet inte som man kände att. Ledsen och rädd och orolig och ångest och allting på en gång. Kände du någon lednad? Jag undrar allt det här andra så gjorde jag nog det. Glad att Emil kom han kom.
2: Efter att ha vittnat i två dagar och fått återberätta flera av händelserna flera gånger på grund av bristande ljudförhållanden är det Mattias tur att flyttas upp från källaren in i rättssalen. När Alexandra sagt sitt är hon orolig för att det hon berättat inte kommer att räcka för att övertyga tingsrättens nämndemän. Hon vet hur duktig Mattias är på att prata och har genom hans polisförhör förstått att han i princip förnekar allting.
3: Jag var väldigt stressad av det från, från, från start. Att, att ingen skulle tro på det jag sa. Och han försökte ju intala alla andra att det var jag som var sjuk. Att det var jag som... Gjorde alla de här grejerna mot mig själv för att sen skylla på honom. Och jag var jätteorolig att folk skulle tro att, att det var som han sa. Jag var jätteorolig även, även under rättegången och efter. Ja, att de inte skulle tro på mig och att de skulle släppa honom direkt när allting var klart. Så ja, jag var absolut orolig att det inte blev
2: trodd. I del 3 hör vi mer från Alexandra, men vi hör också Mattias förklaringar till de åtalspunkter som ålagts honom. Han påstår att Alexandra i princip ljuger om allting. Och han berättar att han själv har suttit och tänkt under de här två månaderna han har varit täcktad, och äntligen kommer fram till ett svar på varför hon gjort det.
4: Det finns ingen som inte tycker att när män är svartsjuka så tar de till våld när kvinnor är svartsjuka så tar de till något annat. Det är så, oavsett hur vi intalar oss, så är det så våra hjärna fungerar. Det är ingen doktor så jag kan inte säga det exakt. Men det är så vi ser det, och så känner jag själv också i många avseende när jag läser någonting. Och det är för att min hjärna är ingen sanningsbarometer. Den kan inte bedöma att ett påstående är sant. Utan det enda den kan göra är att säga om någonting låter sannolikt, sannolikt eller inte. Ingenting annat. Men jag kan lova, även om det inte låter som det, så kommer jag komma till poängen.
2: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Röstinläsning Joella Busk. Tack för att ni lyssnade. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger abattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.